1: Ajusta tu cinturón de seguridad,
0: ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Manu, en este viaje infinito del autoconocimiento, creo que una de las cosas a las que más nos hemos dado la tarea es a estudiar nuestros ancestros, todo nuestro árbol genealógico, lo que ha pasado con nosotros, nuestros limitantes, cosas heredadas y dentro de eso nos hemos encontrado un mundo fascinante de cómo traerlo a nuestra experiencia y usarlo a nuestro favor. Y para hoy queremos hablar de un tema muy especial que se llama Herencias Silenciosas, con Nicolás Apel, Nicolito, nuestro hermanito de Argentina, que pues estuvimos teniendo unas conversaciones bien interesantes acerca de esto, y que hoy queremos compartir con ustedes eh, sobre este tema tan especial. Para quienes no conocen a Nico, Nicolás es de Argentina, así que este podcast va a estar en idioma argentino. Eh, es pues como un hermanito con el que hemos venido caminando desde hace ya casi tres años. Él habla sobre las leyes universales. ¿Qué más haces tú, Nico? Cuéntale a la gente.
2: ¿Qué más hago yo? A veces cocino. Eh, no, a mí lo que, lo que, como decías, lo que me gusta es hablar de las leyes universales... Pero tengo formaciones eh, formales, por así decirlo, en, en psicología, en constelaciones familiares, en genealogía, en metafísica, en coaching. Y me gusta básicamente mezclar todo para, para poder entendernos. Da igual el punto de vista, es entendernos y conocernos un poquito más. Eh, y todo lo que sea para conocernos un poquito más, me encanta. Y ahí me meto.
1: Y hoy creo que vamos a abordar un poquito el tema de constelaciones. ¿Cierto? Como es de orden dentro de nuestro árbol genealógico.
2: Sí, hablar bueno, un poquito ahí. quizás del, del sistema de, de al que pertenecemos, el sistema en que estamos, del que somos parte, el que estamos transformando, sistema que nos pide cosas y no sabemos que nos las pide, le exigimos cosas y no sabemos que se las exigimos, eh, eh, algunas conscientemente, algunas inconscientemente. Entonces, ¿cómo juega el, el, el rol? del sistema en nosotros, y bueno, hoy nos, nos pareció interesante hablar de quizás aquello que, que se nos, nos atraviesa el sistema y no sabemos que nos está atravesando. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es el sistema? Es, todo todos nosotros pertenecemos a, a un movimiento, pertenecemos a un grupo, pertenecemos a, a una sincronicidad. Eh, no, no hay individuo, elemento, creación que no sea parte de algo, porque en realidad nada está separado. Todo está, todo está unido con todo. Obviamente podríamos hablar desde lo más macro que todos somos un único sistema. El cosmos, el universo, Dios. lo llevamos a niveles más, más micro, pero que igual siguen siendo macro. Pertenecemos a la Vía Láctea, eh, a la galaxia. Pertenecemos al sistema solar, al planeta Tierra. Somos seres vivos del planeta Tierra. Y lo traemos a algo mucho más cercano a nosotros. Pertenecemos a una familia, a un clan. Es como a una seguidilla de sucesos eh, y, y, y de acciones, de causas, efectos eh, acción y reacción continua que viene hace milenios, hace eones y nosotros estamos acá siendo parte por ejemplo de un sistema, de un clan de una familia y ser parte de un sistema no es inocente no es que yo tengo la capacidad de mantener mi individualidad y mi independencia sin estar afectando o sin ser afectado por ese sistema entonces es interesante empezar a entender cuál es el lugar que ocupamos y si el lugar que ocupamos lo comprendemos, lo elegimos o lo queremos cambiar, o lo queremos modificar lo queremos transformar o si el lugar que estamos ocupando nos condiciona de alguna manera
0: Nico, quisiera aterrizar un poquito más la información para quienes nos escuchan, empezando por ¿qué tan importante sientes tú que es conocer nuestra historia y conocer ese clan hasta dónde eh, es necesario hacerlo?
2: Mira, yo creo, creo que hay muchas formas de que uno conozca el sistema al que pertenece. No, la única forma no es yendo al pasado cual investigador o detective y, y saber qué le pasó a tu abuela, qué le pasó a tu abuelo. Esa es una de las formas. Y quizás es la, forma, la primera que se nos viene, ¿no? Tengo que saber cuáles fueron las fechas de nacimiento de, de cada uno, cuáles son los nombres que se repiten, eh, si yo nací eh, y cuando alguien falleció a la misma época... Eh, ¿Qué le pasó a, al tatarabuelo? Esa es una forma. Eh, la, la forma de ir a la historia nos ayuda a comprender nuestro presente. Pero también, si no tengo ese acceso a información, por ejemplo, hagamos de cuenta que fui adoptado por, por una familia y no tengo acceso a esos registros, también el sistema que me adopte va a tener las, una, unos comportamientos similares. Por ahí elijo por vibración ese sistema. Eh, o si tengo esa familia hoy adelante mío, puedo observar cuáles son los comportamientos que hoy están aconteciendo en esa familia. Porque como el presente es una réplica y es una repetición constante del pasado hasta que se ponga conciencia sobre eso y se transforme, también con observar el presente u observar mis comportamientos puedo entender que todos como sistema tenemos un comportamiento. Te pongo un ejemplo. Hace dos semanas estaba viajando en un auto por México con, con, con mi mamá y con mi hermano, ¿no? Y, y en forma chistosa ya nos estábamos riendo de esto, ¿no? Cuando uno ya puede conocerle un poco su historia, se ríe, y, y estamos hablando de mi mamá como cómo fue que cada uno de sus hijos llegó al planeta, ¿no? Mi hermano llegó con una mamá de 19 años que tenía muchas ganas de ser independiente, que tenía muchas ganas de salir al mundo, a crear su propia familia, y viene con esa impronta, viene con esa, esa energía. Ocho, siete años después viene mi hermana buscando una mujer, queriendo que, que eso, que llegue, ¿no? Entonces, mi hermano tuvo la chance de vivir seis años con sus padres, mi hermana de ser deseada, y tercero, aparecí yo en la historia, que la primera, yo le preguntaba a mi mamá ¿cuál fue tu primera reacción cuando vine al planeta? Y es, uff ¿en qué lío me metí? Tres hijos. La sorpresa. Eh, la sorpresa, ¿no? El paracaidista. Entonces, ¿en qué lío me metí? ¿Qué complejo es esto? ¿Qué complicado? Entonces... Eh, hoy nos reímos, porque yo hoy puedo entender con el tiempo que no hay forma de que un niño no sea deseado. O sea, deseado está en el inconsciente, pero no en el consciente. Entonces, por ejemplo, dentro de este sistema, ¿cuál es el lugar que ocupan los terceros? ¿Cuál es el lugar que ocupan los menores? ¿Sí? Somos los no deseados, somos los no esperados. Entonces, nos reíamos porque pensábamos en este ejemplo. Yo le decía, es como si mamá, papá, mi hermano, mi hermana, estaban todos en una cena... Y yo toqué el timbre y dije, no me están esperando para comer, no importa, me hago un lugar en la mesa y me siento. Digo, qué, o sea, qué lindo en la vida que te da como la capacidad de romper y hacerte tu lugar, pero al mismo tiempo, ¿qué arrastraré de no ser invitado? De no sentirme invitado, de no sentirme esperado. Y esas cosas que uno no sabe, eh, que quizás si estas charlas uno no las tiene, están operando en nuestras vidas. Y a eso lo llamamos cuando, cuando hablamos de estas herencias que son inconscientes, que son silenciosas que nos afectan en la vida cotidiana, porque yo no sé, no, no sé cómo me afecta no sentirme reconocido hasta que lo empiezo a ver en un montón de patrones. Por ejemplo, no sé, querer dedicarme a algo en las redes sociales o querer dedicarme a dar charlas y, tener, y querer atraer gente, querer ser reconocido por la gente. Hay una parte que es muy linda del trabajo que tiene que ver con acompañar a otros, pero una parte que tiene que ver con, con los propios huecos del alma. Necesito ser reconocido porque no fui reconocido. Entonces, quizás si lo sé, puedo hacerlo distinto, ¿verdad?
1: Nico, y ahí también entra como este, bueno, cuando aplicamos todas estas eh, estrategias, digámoslo de alguna forma, que no es propiamente ir a, a investigar con lupa el árbol genealógico, también puede ser haciéndole preguntas a los papás, como fue uh -huh. tu caso, pasa que a veces los papás, eh, también dentro del proceso generan culpa por ciertas situaciones, entonces te dicen, no, obvio, tú sí fuiste súper deseado, te planeamos, o sea, yo he escuchado tu historia, yo también soy la tercera, de hecho creo que en mi casa mi hermana tal vez fue un poquito como, como la sorpresa, yo, según lo que me dicen también mis papás, sí. fui muy planeada, muy esperada, ¿Cómo hacemos a través de estas herramientas, sí? Porque ahorita cuando tú decías como este tema del reconocimiento, yo también he estudiado que tal vez mi herida es la del rechazo, ¿cierto? Mi herida de nacimiento, que ahorita podemos hablar un poquito de eso y Manu también nos puede contar. ¿Cómo hacemos para tener esta coherencia entre la información que tal vez podamos recibir de nuestros padres y la información que surge, que el inconsciente no, no miente, ¿cierto? ¿Cómo,
2: ¿Cómo se ve eso ahí? Sí, es súper claro, porque yo creo que, que muchos años mis padres me dijeron, no, fuiste recontra deseado, pero la, no se reconocía como la primera impronta. Hoy que lo podemos charlar, porque por suerte toda mi familia entiende estos temas, hoy nos reímos en donde dice, sí, fue mi primera impresión, pero ya al mes uno yo estaba muy feliz. Está bien, puede ser, pero una cosa... En, eh, hay algo que, que, que para mí esto, porque hay probablemente padres escuchando del otro lado ¿no? también, es que uno de los, para mí, de los errores que los seres humanos cometemos es querer compensar, ¿no? ¿Y qué es la compensación? Es decir, no, mi primera sensación fue de que, ¿qué hago con este embarazo? Pero después tuve un montón de amor, entonces te compensé con un montón de amor. Y eso, para, al menos para la psiquis, para, el, para la impronta energética, para el patrón, no existe la compensación. Existe una primera huella y una segunda huella. Es decir, me siento querido, pero al mismo tiempo me siento rechazado. Eh, no es que es una u otra. Nosotros cre creemos que, que uno tiene la, ca la capacidad de eh, decir, por ejemplo, eh, si yo no voy a estar presente con mis hijos porque, no sé, me divorcié de mi pareja, entonces me voy a asegurar de que tenga la mejor casa, la mejor hora social, eh, la mejor prepaga, la mejor educación. Entonces, con dinero... Eh, me garantizo porque amo profundamente a ese hijo que tenga lo mejor, esa es una forma de garantizar de, de transmitir el amor pero en realidad lo que necesita quizás ese hijo es una presencia entonces la compensación para el, para el ser humano no existe como tal, es, y esto tiene que ver con ley de polaridad, yo solamente puedo llenar ese vacío con lo mismo que ese vacío me generó, entonces solamente puedo llenar el, reconoci el, el reconocimiento si entiendo, o si, si soy reconocido en un punto, o si por otro lado entiendo que tengo una herida en el reconocimiento si no, puedo obtener un montón de cosas alrededor y nunca voy a ser feliz, voy a ser pleno. Entonces, lo primero para los padres que están escuchando del otro lado es: eh, lo, lo, lo lindo cuando uno reconoce reconoce estas cosas, uno cree que va a herir a sus hijos. ¿No? Porque, ¿cómo voy a, voy a, voy a, le voy a decir a mi hijo que yo no lo estaba esperando? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que, que fue una noche de, de un encuentro casual con, unas, con, un, con otro ser humano? Y en realidad. Cuando la verdad sale a la luz, cuando la verdad eh, es, es parte, es, eh, se visibiliza por así decirlo, siempre le da más herramientas a la persona porque lo ayuda a comprender por qué siente lo que siente. Entonces, en el exterior vos me podés decir una cosa y puedes hacer de cuenta que me quisiste, que tuviste la mejor intención, pero en mi interior tiene una brújula, ¿sí? tiene un sentir, tiene una intuición, tiene un resonar, tiene un filtro en el plexo ¿sí? que siente esto es correcto, esto no es correcto. Si a mí me dicen, siempre fuiste querido, pero siempre estoy sintiéndome que, no sé, que en el grupo de amigos soy el que último que eligen, que me da vergüenza entrar a ese grupo de amigos, que me siento en competencia, que siento que me da vergüenza todo el tiempo. Lo que está me mi, mi accionar tiene que tener una coherencia con mi historia. Si a mí me dicen esto, pero mi accionar es completamente distinto, es que tiene que haber una distorsión entre lo que me están contando y lo que a mí me pasa. Y esto no es para encontrar culpables. Eso es lo más importante hijos, quienes sean hijos y si están escuchando, si ¿sí? el mensaje anterior fue para padres, este es para hijos, es, esto no es para encontrar un culpable y decir, ves, como no me quisiste, madre, entonces yo soy lo que soy, yo tengo este problema de reconocimiento. Porque nosotros tenemos este, este chiste en la mesa familiar que es, eh, yo le digo a mi mamá, vos me programaste, y ella me dice, vos me elegiste. ¿No? Entonces, no hay culpables en, en este juego, hay, hay responsables de elecciones. ¿Por qué mi ser necesita vivir la experiencia del reconocimiento?
0: Nico, y hay algo a mí que me fascina, y es, una vez yo me hago responsable de mi historia, pues también es bonito conocerla y de alguna manera hablar sin culpa, si es posible, con los padres, y si no, pues irlo descubriendo ahí, haciéndolo consciente. Pero es también cómo yo me puedo volver mi propia madre y mi propio padre y dejar de poner toda la responsabilidad en ellos. Porque yo sí he sentido que durante mucho tiempo o he escuchado que las personas dicen, ay no, es que como mi mamá fue así conmigo, yo por eso soy egoísta, y no, pues finalmente ella te enseñó lo que podía pero tú también puedes elegir y cambiar el patrón si así lo deseas entonces me gusta mucho como dices, no ir a buscar culpables pero yo también le agregaría ahora, ya eres una persona adulta después de tus siete años estás en todas las condiciones de responsabilizarte y hazte responsable de tus actos y aquello que no fue agradable identificar cómo le puedo agradecer a esa experiencia, pero cómo la puedo cambiar y empezar a relacionarme de una manera diferente.
1: Manu, yo agregaría ahí una cosa y es y también Nico para que nos cuente sobre esto. Finalmente, así como el chiste que tú le dices a tu que tu mamá te decía, vos me elegiste. Finalmente venimos aquí a tener ciertos aprendizajes, sí, y que esos aprendizajes se van a dar con los papás que tenemos o con los que sea que vengan, pero ese aprendizaje viene a ser, o sea, venimos a atravesar ese aprendizaje. Y una vez hacemos consciente lo inconsciente, lo que tú nos decías, cuando la verdad sale a la luz, le ponemos como luz a ese inconsciente, yo tengo la capacidad de transformarlo y usarlo a mi favor. Y ahorita hablábamos que tal vez no es el tema de culpar, ¿cierto? No es tema, porque también entonces vamos a encontrar a estos papás que dicen, no, es que sea lo que sea que yo haga, va a estar bien o va a estar mal para, para mis hijos. Y sí, pero es precisamente lo que nosotros como hijos necesitamos para el, el aprendizaje que, que tenemos que atravesar. Y cómo entonces también mi entorno, mi sistema, me provee de cierta información o me provee justamente de esos retos para que yo pueda sacar todo mi potencial y tengo dos opciones. Uno, quejarme, ¿cierto? Y culpar a los demás y no hacerme cargo. O dos, por el contrario, decirme, ok, esto me, esta información yo la quiero trascender, la quiero atravesar y quiero ser mi mejor versión. Y a la vez voy a dejar nuevas herencias silenciosas en, mi, en el linaje que venga de aquí en adelante porque por evolución vamos a tener que pues por evolución, ¿cierto? Vamos a tener que seguir evolucionando, que valga la redundancia.
2: Sí, y esto no, no termina nunca, aparte. Eh, yo, yo lo que sumaría ahí quizás es, estoy tratando de pensar a una persona que está escuchando del otro lado y se hace esta pregunta que todos quizás nos hicimos en algún momento, ¿qué plan macabro tiene el universo para hacernos venir o elegir? un lugar en donde encuentro que, que parte de esa herencia es que tuve un papá alcohólico, una mamá que se fue temprano, eh, que se murió, un hermano que se enfermó de pequeñito. Y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el fin en este universo macabro de que alguien pueda elegir un... Lo, lo, vos lo llamabas desafío, ¿no? Eh, yo, yo lo llamo de otra manera, yo lo llamo el límite. ¿Por qué elegimos límites? ¿Sí? Eh, ¿Y por qué me gusta más la palabra límite? Y, y, y Para mí hay dos temas bien importantes. El primero, para que se imaginen por qué vendríamos a donde, al escenario en que venimos, es saquemos el sistema, saquemos la metafísica, saquemos las leyes, saquemos lo espiritual del medio y hagámonos esta pregunta. Nosotros como seres humanos elegimos, por ejemplo, acá, en este momento, una profesión, ¿no? Vos que estás del otro lado escuchando, eh, las chicas que eligen hacer Conecta, eh, eligen algo, ¿sí? Alguien elige pintar, alguien elige dar talleres, alguien elige ser piloto de avión, alguien elige... Eh, ser amo o ama de casa lo que sea que cada uno elige ¿no? y en la elección de lo que uno quiere dedicarse o lo que uno quiere ser ¿sí? uno está en, en, en la línea de comienzo y tiene un deseo de lo que se quiere convertir o quiere experimentar entonces ustedes se dicen yo quiero ser músico yo quiero ser pintor yo quiero ser tallerista, yo quiero ser terapeuta ok, ese es tu deseo pero empiecen a pensar o incluso sé quiero ser mamá, quiero ser papá empiecen a pensar todas las cosas que surgieron en el medio entre convertirse en eso que dijeron que quieren ser. Entonces, todo lo que sucedió, por ejemplo, ¿quieres ser papá? Ok. Todo lo que tuviste que pasar durante el embarazo, durante la crianza, durante que salía a la noche y estabas despierto o despierta hasta las 5 de la mañana hasta que regrese tu hijo. ¿Lo volverías a elegir? Y probablemente la mayoría me dice, sí, porque el amor que obtengo es inmenso. Ahora, como vos todavía no habías sido papá o no habías sido mamá, Solamente en el deseo, uno desea la cosa linda, la parte linda de eso, el resultado. Pero en el medio se encuentra con lo que es necesario desarrollar para poder convertirse en padre o madre. Y lo mismo le pasa al alma. La, el alma no está pensando en, en el papá alcohólico, en la madre que se muere, en, en las dificultades económicas. Está pensando en el resultado de lo que le va a regalar ser un ser humano, de lo que te va a regalar la experiencia. En el medio con qué se encuentra con todas las cosas que tiene la Tierra, con todos los escenarios, que se llama proceso, ¿sí? Para convertirte en ese ser humano. Entonces, si yo te digo esto, ¿dejarías de ser madre? ¿Volverías el tiempo atrás? Probablemente me digas que no. pero también yo pienso, en el momento que me tocó enfermarme para, y la pasé muy mal durante muchos años, hoy desde esta visión te diría, no me quites la enfermedad que viví, si no, no llegaría a donde estoy ahora. Entonces, cuando nosotros deseamos, deseamos desde la parte lumínica únicamente, pero no sabemos qué oscuridades tenemos que atravesar para poder alcanzar esa parte lumínica. Entonces ahí es donde cuando nosotros vemos la infancia no entendemos por qué entramos a los escenarios en donde entramos. Y por otro lugar, podríamos ver eso con, como decía Dani, Dani lo llamaba como desafíos quizás. Y a mí me gustó cambiarle la palabra desafío al límite. ¿Por qué? Porque si yo siento que lo, a lo que entro es un desafío, siento que hay algo que tengo que probar. O siento que hay algo que tengo que vencer. Cuando yo lo veo como un límite, y al menos y esto es muy personal, lo veo como algo a trascender. Y no como un castigo, o no como alguien que me está mirando afuera a ver si puedo pasar la prueba o no. Es decir, si, si hasta ahora, en, en las últimas cinco generaciones, ¿sí? siempre los hombres maltrataron a las mujeres, lo más probable es que yo nazca en un sistema donde aprenda que tengo que maltratar a una mujer y probablemente cuando yo vaya a hablar con una mujer, busque maltratarla. Entonces, en un momento tengo que cortar con ese patrón. Entonces, podemos decir, el desafío puede ser entender que, desde la visión del hombre, que la mujer no es peligrosa, que la mujer puede ser incluida. Vamos a saber cuál es la historia ¿no? eh, de ese hombre. O puedo entender que es el límite de mi clan, por ejemplo, que es el límite de mi sistema, que mi sistema no se permite vivir el amor de otra forma porque no sabe que no se permite eh, ganar dinero, que no se permite ser saludable, que no se permite tener hijos. Que... Entonces, cuando encuentro que hay una traba, cuando encuentro que hay algo que no funciona, lo que estoy encontrando es el límite de mi sistema. Y al verlo, puedo entender que quizás yo tengo la capacidad de al reconocerlo, cambiar ese límite, empujarlo un poquito más. Decir, bueno, yo me puedo llevar distinto con esa pareja, yo puedo hablar distinto, puedo ser cariñoso, puedo dejarme querer. Entonces, es esta mezcla de dos cosas que nosotros elegimos este clan, este sistema porque tiene los nutrientes necesarios para que podamos florecer y también porque el sistema nos da el escenario para que podamos practicarlo. Si yo me pierdo en la película y pienso que el sistema tiene la culpa o pienso que los personajes del sistema son los que están eh, limitando mi vida, entonces todo mi poder, que lo necesito usar para poder eclosionar, para poder pasar de ser semilla a, a, a fruto, lo voy a perder y se lo voy a regalar al sistema y ahí es donde me pudro como semilla y no puedo hacer mi potencial que es florecer, básicamente.
0: Yo pensaba en las plantas y veo que justo ayer sembré unas mentas y me acuerdo que tenía unas mentas en la huerta de la casa de mi papá y todas crecen, eh, pues como que ninguna se levantaba, o sea, crecían como maleza. Seguían siendo mentas, pero todas como a ras del suelo y ayer sembré otras mentas, exactamente las mismas, pero todas están levantando, o sea, están creciendo como arbolitos, y ahí tiene mucho sentido lo que dices, porque claro, ellas seguían creciendo con el patrón que les mostraban, o sea, como los animales, se mantienen exactamente igual a lo que los rodeaba, hasta que una la llevé a un ambiente completamente diferente, nuevo, y se dio el permiso, por así decir, de crecer de una manera diferente, de expandirse. Entonces, Mientras te escuchaba decía, es maravilloso porque la naturaleza misma también nos lo está enseñando todo el tiempo, como los animales frente a un castigo, ya saben que no pueden tocar algo y cuando llega un perrito chiquito no tiene que experimentar encalambrarse con la luz, sino que simplemente sabe que no lo puede hacer. Y como nosotros podríamos también elegir decir, puedo seguir esos caminos de mis padres o de mis ancestros y lo tengo que hacer igual porque así fue que me enseñaron, o simplemente decir, los lo amo, los respeto y gracias, pero yo me voy a permitir hacerlo diferente, así como las plantas. Entonces, bueno, me pareció maravilloso lindas las mentas también.
1: Manu, ahí cuando hablabas de las mentas, también siento que, pues es algo que he venido pensando y es, la menta tiene dentro de sí la certeza y el potencial de ser menta, o sea, la menta sabe que puede ser una menta, la semilla sabe que a lo que puede... Llegar, Solo que tal vez cuando está, y, y esta es una, un poquito de la analogía que tal vez hablábamos eh, de eclosionar entre nosotros, y es cómo tal, también esa semilla se tiene que ver en un sistema eh, que le propicie todos los elementos adecuados para, como decías ahorita Nico, cruzar ese limitante y eh, trascender para poder ser menta, o para poder ser un, un roble, o ser un, una flor de loto, o lo que sea.
2: Y, y nunca va a dejar de ser menta, que eso es importante. O sea, eh, como vos, yo y todos los que estamos acá conectados, nunca vamos a dejar de ser seres humanos. El plan no es que dejes de ser un ser humano. El plan no es que te conviertas en, en un ángel, en un ser de quinta dimensión, que desaparezcas. El plan es que seas ser humano. Ahora, ¿qué es lo, qué es lo que cambia esto? ¿qué ser humano vas a ser? ¿Cómo vas a ser como ser humano? ¿Vas a ser un ser humano como la menta de, del papá de Manu que se arrastra o vas a ser un ser humano que, se, eh, que, que sale erguido en búsqueda de la luz? ¿no? Y eso para mí es lo que hace la diferencia entre una vida de sufrimiento, una vida de dolor y una vida de plenitud. ¿sí? Como los distintos caminos que uno puede elegir. Eh, o la vida del gozo, por así decirlo. El, el hecho es que si nos ponemos a pensar siempre aparece la ley de, de polaridad en todo en el universo, aparece la luz la oscuridad, la muerte, el nacimiento lo sutil, lo denso y, y si nos vamos a pensar que en realidad, si queremos hacer una analogía con nuestras vidas donde, donde entra la semilla, al lugar donde cae la semilla, es un lugar muy oscuro es un lugar donde siente la soledad donde siente el frío, donde siente la humedad y perdón la expresión, es un lugar donde está la mierda, donde está la muerte, el abono lo que se pudrió, entonces Qué paradójico que aquello que nos da la fuerza y los nutrientes necesarios para poder desarrollar el potencial es aquello que es lo que nos parece más denso. Es como, como también la, la vieja analogía de, del diamante, que es carbón a presión. O sea, para que el diamante pueda haberse creado necesitamos que haya habido tanta presión en un carbón que haya creado algo tan magnífico como un diamante. Pero después hay que sacar las capas de carbón para llegar al diamante puro, como el diamante en bruto. Entonces... Eh, esta ley de, de, de polaridad que se da todo el tiempo, si nosotros queremos luchar contra la ley, de, la ley de polaridad, corremos el riesgo de victimizarnos en el sistema en el que estamos. Cuando nos victimizamos del sistema en el que estamos, como esto que decía Dani, o sea, elijo, me victimizo, me responsabilizo, lo más probable es que me pudra como semilla. ¿Y qué significa poder irse? Es que quizás experimento parte de ser ser humano, experimento parte de ser una semilla, pero quizás esa semilla Puede experimentarse como tallo, puede experimentarse también como, eh, como un tronco, puede experimentarse como una rama, como una flor, eh, como un fruto, inclusive, y puede aportar algo, inclusive al mundo, puede terminar aportando una experiencia en una ensalada, quién sabe, ¿Sí? o sea, es la trascendencia. Eh, pero no todos van a expresar su máximo potencial, porque el máximo potencial va a depender del libro albedrío, de qué hago en el sistema en el que estoy, qué hago con con las herramientas que este sistema me está, me, me está dando, me está proveyendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si sí, nos quedamos en que mi historia simplemente es dura, que pobre de mí que lo, lo que me tocó, probablemente no, no use positivamente los, los nutrientes. Entonces yo creo que se trata de decir, bueno, eh, de nuevo, no entrar en la justificación. ¿Qué aprendí de este sistema que, que es valorable para mi vida y qué cosas tengo que soltar? Si yo, gracias a esta falta de reconocimiento, tuve empuje para los siete años, tener un programa de radio, para poder salir en la tele, para poder eh, hablar a miles de personas, está buenísimo lo positivo que me dejó, la falta de reconocimiento. Ahora, si mi vida se polariza y solo busca continuamente el reconocimiento, voy a encontrar la infelicidad siempre, porque nunca va a bastar, porque el reconocimiento nunca va a ser de afuera, va a ser desde adentro conmigo mismo, yo tengo que reconocer mi lugar. Y entonces no importa que haya un millón de personas del otro lado, la infelicidad va a llegar. Es cómo uso eso, pero también cómo lo suelto. Es la mezcla equilibrada de las dos cosas.
0: Yo sigo pensando en las plantas. Y si sí. a nosotros nos volvieran a cada una semilla de un fruto distinto, probablemente pues los seres humanos también usamos mucho la comparación y creo que eso también nos baja mucho la vibración. Entonces recuerdo haber leído un poema donde las plantas no estaban felices porque la menta quería ser hierbabuena, la hierbabuena quería ser un roble, el roble quería ser una fresa. Y al final era como tú te encargas de tu proceso y aceptas ese lugar en donde te sembraron y como decías, sacas el mayor potencial y no podré ser ni fresa, ni roble, ni hierbabuena, pero sí puedo ser la menta más bonita y la que absorbe la mayoría de nutrientes gracias a la mierda en donde me sembraron, como decías tú o simplemente me quejo todo el tiempo porque no me sembraron donde yo pensaba que necesitaba estar, porque al del lado le tocó mejor, porque al del lado le tocó más fácil. Entonces creo que es muy bonito, como dices, reconocernos y reconocer mi historia, y yo igual que tú, como hablas de tu enfermedad, yo por ejemplo empecé también como un revolcón espiritual en mi vida a los 13 años con la separación de mis papás, y hoy digo no lo cambiaría, o sea, por más perfecta que quisiera tener la familia ideal soñada, como es esta perfecta y como es la amo y ahora elimino toda la culpa y la responsabilidad y no, y por su culpa y por la de aquella me dañaron mi adolescencia, no que va o sea, gracias a eso puedo hacer lo que hoy amo y reconozco esos procesos y los honro infinitamente, entonces salir como dices tú, ese papel de víctima y bueno me hago responsable de mi árbol del que soy y qué frutos elijo dar ahora.
2: Incluso también es por lo que sigue, porque este árbol en el que podemos convertirnos va a arrojar, va a crear un fruto y ese fruto va a caer y ese fruto que caiga va a tener una semilla. Y si se ponen a pensar en realidad, nunca hay nadie haciéndole nada a nadie, sino siempre soy yo mismo que me lo hago a mí mismo. Y siempre lo que estoy empujándome es al próximo nivel. Porque si yo fui el árbol, ¿sí? Hagamos de cuenta papá, mamá. Ese papá, esa mamá, creó ese fruto. Y el fruto es la representación máxima de lo que alcanzaron a ser. Es la síntesis de toda una vida, la síntesis de un proceso. Cuando ese fruto cae, lo que hizo es decir, bueno, a partir de acá se, se continúa la historia. Llegamos hasta acá. Ahora esta semilla vuelve a empezar el proceso... Y esa semilla en realidad no está volviendo a empezar de cero, continúa lo que hasta ahora se construyó. Ahora, lo que hasta ahora se construyó tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Lo que alcanzó el anterior. Entonces, esa semilla probablemente desde abajo, cuando mire el árbol, no se sienta que es el árbol, porque está separada físicamente del árbol. Incluso está haciendo su propia raíz, está haciendo su propio camino, y a veces ni siquiera sabe que viene de ese árbol. Y mira ese árbol y no entiende que está conectado y piensa que no tiene nada que ver con ese árbol. Y en realidad es que se dejó arrojar, se dejó caer a ella misma para continuar el proceso. Ahora la tarea es decir, ok, si yo llegué hasta acá y ahora vuelvo a empezar el ciclo, quizás es para que ahora pueda hacer un, recorrer un metro más, para que ahora pueda ver un poquito más. Y, y pueda hacer ese camino evolutivo de ver un poquito más y cuando me vuelva a convertir en árbol, voy a volver a empezar de nuevo el camino de volver a dejarme caer. Entonces, la próxima semilla que deje, ¿sí? que va a ser mi hijo, en realidad es el hijo de su abuelo, es el hijo de su tatarabuelo, es el hijo de su papá, que en realidad siempre es el hijo de sí mismo. Es su propia creación continua. Por esto es que no existe el castigo. No es que si el árbol que tengo al lado me está quitando sombras, lo está haciendo con ganas de castigarme. Porque yo nunca querría hacerme daño a mí mismo. Nadie quiere hacerse daño a sí mismo. Pero tiene un límite. Tengo un límite que es mi conciencia. Hasta donde yo me permito ver. Hasta donde yo me, me permito entender. Hasta donde yo me permito eh, comprender mi historia. Entonces, es importante poder entender de dónde venimos. Qué lugar ocupamos. Hacia dónde estamos yendo. Y qué vamos a construir. Porque muchas veces. Estos límites o, o estos condicionamientos con los que venimos nos hacen estar repitiendo todo el tiempo la historia. Si yo nunca tomo conciencia de que fui una creación de mí mismo que está tratando de hacer lo mejor posible y no entiendo que, que, que pertenezco a un, a un sistema que tiene condicionamientos, que tiene patrones, probablemente de forma inconsciente todo el tiempo esté repitiendo la misma realidad. Entonces... No me voy a dar cuenta por qué, por ejemplo, nunca puedo terminar de estudiar. Cada vez que me inscribo una carrera, la dejo. Y no sé por qué la dejo, porque en el fondo hay un llamado dentro mío que quiere recibirse. Pero dejo la tesis y no la entrego. O siempre, en el fondo, cada vez que quiero estar con una pareja, termino encontrando una persona que siento que es infiel o que no puedo confiar. O que siento que, 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 que en algún momento va a ser algo deshonesto. O, o siento que nunca voy a poder encontrar un trabajo que me dé el dinero que siento. Eso no es la verdad, sino que son los condicionamientos que estamos repitiendo. Cuando nosotros le ponemos conciencia a estos patrones, cuando nos hacemos responsables de qué, es, de qué patrones estamos re repitiendo, entonces podemos alcanzar una forma o un estado de vida que es mucho más placentero, mucho más armónico, eh, mucho más, por así decirlo, eh, abundante, pero no en el sentido solamente económico, abundante en, en, en amor, abundante en salud, abundante en relaciones, abundante en vínculos, eh, abundante en experiencia. Tener la capacidad de, de visibilizar esto que está oculto es lo que nos permite romper estos límites y poder trascender. Para esto es empezar a comprender qué patrones estamos repitiendo Empezar a entender qué heridas llevamos dentro desde antes, desde el nacimiento, el durante y el después. ¿Qué que, que es lo que estoy repitiendo de estos árboles, de este bosque al que pertenezco? ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son las lealtades que tenemos entre nosotros? Para, no es para poder superarlos o ser distintos a ellos. No es para hacer lo que mis papás no hicieron, sino que es para yo poder hacer algo que sea más pleno para mí, para yo tener mayor armo, armonía en mi vida. Entonces, el camino para mí interesante es, hasta donde podamos, hasta donde se nos, se nos permita, hasta donde podamos, empezar a ser consciente de aquello que es inconsciente, para vivir de una forma mucho más linda, más liviana, y, y poder también dejar un, un legado mucho más libre, mucho más abierto, menos condicionado.
1: Nico, yo creo que nos podríamos quedar hablando de esto muchísimo más tiempo porque además es muy apasionante este tema. Personalmente es algo que he trabajado eh, a través de diferentes herramientas como la, las constelaciones, la biodescodificación, también como estos momentos de verdad de sentarme con mis papás y me ha parecido precioso porque también es entender desde la compasión que cada uno de nosotros está haciendo lo mejor que puede con la información que tiene y desde el amor yo siempre me imagino que todo lo que mis papás han hecho y mi entorno en general lo hace como un acto de donarme muchísimo amor para que precisamente yo pueda tener los recursos necesarios para trascender esos límites como lo decías tú. Entonces me encanta vernos desde la compasión que todos estamos atravesando este proceso y lo que tú decías, todos estamos en esta, no una competencia con el otro y tampoco conmigo mismo sino como en este trabajo interior de, de, de tal vez sí, ser mi mejor versión en este proceso y, y eso nos lleva como a ser muy amorosos con nosotros mismos y con los procesos de los demás bueno, esto creo que se nos quedó cortico Manu, este podcast lo bueno es que vamos a poder tener un fin de semana completo para ahondar en este tema, para quienes quedaron curiosos, nosotras la verdad es que estamos felices de poder co-crear un retiro con Nicolás acerca de un tema que personalmente, como les decíamos, eh, hemos trabajado muchísimo y vamos a estar, Manu, verificando las fechas...
0: Bueno, vamos a estar el primer fin de semana que es Puente del mes de julio 2, 3, 4 y 5 en San Rafael para traer toda esta información que probablemente suena a veces incluso hasta muy etérea y poderla traer a la práctica, o sea que va a ser un fin de semana completamente vivencial en donde de verdad vamos a poder experimentar y hacer consciente lo inconsciente.
1: Y de amar mucho a nuestros ancestros y a nuestra historia, porque finalmente es eso. Gracias a todo eso que hemos vivido es que hoy estamos aquí, precisamente escuchando esto. Entonces, San Rafael queda en Antioquia, Colombia, para quienes nos estén escuchando de otras partes del mundo. Y pues Nico nos va a estar acompañando en este retiro que se llama Eclosión. Entonces, si quieren más información, ya saben, nos contactan a través de @conectaconsentido en Instagram. Muchas gracias a todas, gracias Nico por siempre estar caminando con nosotros en este viaje infinito del autoconocimiento y también si quieren conocer más sobre Nicolás, lo pueden encontrar en Instagram como arroba Nicolás Appel. y bueno, un abrazo para todos, feliz vida y muchas gracias.
2: Nos vemos en julio. Adiós.